0: Fala é galera do Café com Magnésio. Aqui é o Luiz do Carmo e esse é o Café com Magnésio, o teu podcast de escalada. Hoje eu tô com uma fera da escalada, do Highline e do Base Jump, além de ser treinador, o Gustavo Fontes. Fala aí, Gustavinho, tudo certo? Fala aí, Luiz, tudo certo? Fala aí, galera do Café com Magnésio, todos os ouvintes.
1: Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de, de poder participar e trocar um pouco de experiência com vocês. Quero que a gente saia desse bate-papo, pelo menos
0: um pouco mais motivado. Então vamos lá. Pô, com certeza, cara. Eu te falar que fiquei bem feliz assim quando no rateio lá dos, dos entrevistados saiu para eu te entrevistar, cara.
1: Não é que massa, é um prazer aí poder trocar com vocês e parabéns aí pela iniciativa, né? É muito legal poder ouvir outros atletas e também poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Porque eu acredito que, que no final essa troca de experiência está todo mundo ganhando, né? Então, é muito legal poder contar um pouco da história aí, né? De cada um.
0: É, com certeza, né, cara? Então, para começar mesmo aqui o jogo, bate-papo, eu queria saber primeiro da tua história como atleta. Depois a gente fala de você como treinador e aí vamos falar de outros aspectos, enfim. É, de treino mesmo. É, e para começar, eu queria saber como você começou a escalar, onde você começou a escalar, e, e também de onde é que você de é, que você é né? de onde é que você nasceu, porque você me disse que às vezes acham que você é de BH, ou de Cipó, enfim...
1: É, essa é uma, uma dúvida frequente né, que a galera tem, pelo fato de eu ter morado muitos anos em Belo Horizonte, é, todo mundo acha que eu sou de lá, mas na verdade eu sou natural de Mãos Claros, no norte de Minas, né? mas minha família veio quando eu tinha por volta de uns oito anos para Belo Horizonte, para eu e meus irmãos poderem estudar em escolas melhores, né, e meu pai também visando uma vida melhor. Então, a gente acabou vindo para Belo Horizonte, desde então, até os últimos cinco anos eu, eu morava lá. E que eu moro no Cipó mesmo, tem cinco anos que eu moro fixo aqui, né, que, que realmente eu me estabeleci aqui. Mas mesmo frequentando aqui nos últimos 15 anos, e alugando casa todo esse tempo, assim em muitas temporadas, mas eu só fui morar mesmo nos últimos cinco anos.
0: E aí, como é que você, você começou a escalar morando em BH, então, né? Como é que foi isso?
1: Foi, foi em BH. Na verdade, foi, foi meio louco, assim, porque eu vim do interior, né, e quando eu vim para Belo Horizonte, eu fui parar numa escola que incentivava muita prática de esporte, né? Então, eu passei por todos os tipos de esporte coletivo que você pensar, tive aquela fase né, das artes marciais, tive aquela fase do skate, do patins, e só que quando eu já estava adolescente é, os meus pais eles, eles puderam me ajudar para eu poder estudar fora, então eu acabei fazendo os últimos anos do High School na Nova Zelândia, e lá é, com 16 anos eu tive a oportunidade de, de participar de um, de um treinamento dentro de uma excursão da escola, e lá eu tive várias vivências assim de montanhismo, né, fiz alta montanha em dois vulcões, mas isso era tudo com o dia contratado, né, e, e mais uma excursão pela escola. Aí tinha várias atividades, assim, né, e foi lá, assim, que realmente a minha cabeça abriu, não só para escalada, mas, assim, pro, pro universo, o universo outdoor mesmo, porque eu, eu era muito tímido e sempre participei de, de outros tipos de esporte, principalmente esportes coletivos, né, quase me profissionalizei no handball e... Só que quando eu fiz essa viagem, minha cabeça abriu muito. Então, foi a primeira vez que realmente, assim, né, a gente de família mineira, muito apegado, né, foi a primeira vez que eu saí mesmo assim, de casa, e fui, fui morar sozinho e, e eu tive a oportunidade de conhecer vários esportes, Aí que eu me apaixonei pela, pela Queda Livre, né, que eu fiz meus primeiros saltos de bungee jump e foi uma loucura assim, né, porque eu era no nível interior, que veio para a cidade grande. E, até então, eu não sabia muita coisa do mundo e, de repente, eu tive essa oportunidade de viajar para fora e eu aprendi muito, assim, né? E, quando eu voltei dessa viagem, é, eu não sabia se o meu boletim de lá ia validar aqui. Eu tive que matricular as peças no, no terceiro ano aqui, para não perder mais um ano caso meu boletim não validasse. Né? Aí, eu me matriculei no Pitagos, ali no, no centro de BH e acabei conhecendo o Felipe, que é o cunhado do Haddad, de, de Belo Horizonte. E ele já escalava, aí ele, ele me chamou para escalar e eu falei, não, eu já escalei, e assim, é aquela história, né? antigamente a gente não sabia nada, escalava com aqueles com têniszinho que chute, e depois passou com a sapatilhazinha da Adidas que era um tênis, rafting, sei lá, e aí eu falei, não, até tem um, um tênis aqui de escalado, e era esse tênis da Adidas era uma engraçada, né? eu não sabia nada, né, a gente achando que sabia. Alguma coisa de escalado. Ele falou, não, a gente já, já escalava e essa época eu já rolava escalada na grupo da Lapinha. Aí ele falou, não, eu vou te levar pra pra ver se você gosta e tal, e tem um murinho escalado em Belo Horizonte, né, que dá a gente treinar e tal. Aí me levou na grupo da Lapinha, aí eu apaixonei, eu falei, não, é, se eu tenho essa opção de, de fazer esse esporte aqui é, mais perto assim de casa, né, então eu falei, nossa, é esse mesmo que eu, que eu tava procurando. Eu, eu quero treinar e e foi muito engraçado esse primeiro dia de escalada, porque ele montou uns top ropes, pra mim, já num sexto grau, assim. E eu lembro que eu caía, eu caía rodando, não conseguia me sustentar na corda, assim, foi meio que uma loucura, assim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu, eu sabia que eu tinha gostado muito daquilo, sabe? Aí depois ele me levou no Pedras, que é um número bem tradicional do Belo Horizonte, e a partir daquele ponto eu comecei a treinar em dó e sempre com o Gruto da Lapinha, né, que era o nosso campo escola aqui na época. E desde então eu nunca mais parei. Aí passou muito pouco tempo, assim, eu já arrumei um jeito de entrar na monitoria da academia, aí eu comecei a me envolver mais com a escalada, entendeu?
0: E aí, você falou que você começou nesse primeiro dia e já era um top rope de sexto grau, né? Isso. Mas eu queria saber como é que você foi evoluindo, assim, na escalada. Como é que foi esse processo, assim, de subir de grau, né? Guiar, mandar os primeiros ver altos, assim, né, nos boulders
1: então, eu sempre tive um background esportivo muito grande na minha infância, né? Eu fui uma criança, assim, que é, eu, eu era relativamente bom em tudo que eu tentava, sabe? Então, assim, a, durante a minha infância eu pude desenvolver muito bem as minhas capacidades coordenativas, né? O meu psicológico, a minha força, a minha resistência, porque eu fiz tudo qualquer tipo de esporte que você pensar, né? Então, assim, desde... Judo, taekwondo, Capoeira, Jiu-Jitsu, andei muito tempo de skate, de patins, aí joguei futsal, basquete, no handball, eu quase é, profissionalizei, né? eu tive essa oportunidade, mas aí quando eu comecei a escalar eu tive que decidir se, se eu continuava jogando. Nessa época eu estava com 16 anos, jogava no adulto do ginástico, nessa época a gente jogava no Colégio Magno também, joguei com a camisa do Galo, porque depois a parceria do Colégio Magno lá em Belo Horizonte fez uma parceria com com um o Clube Atlético Mineiro, né? a gente chegou a jogar algumas partidas como, como atlético, né? no handball, e depois que eu fui parar na faculdade de educação física, é... até o meu treinador da época, ele dava... É, lecionava a disciplina handball na faculdade, né? ele ainda tentou me chamar de novo, mas eu já estava tão apaixonado pela escalada que eu não conseguia fazer mais nada da vida. O bichinho mordeu, né? Aí eu falei, não, eu vou focar e bem nesse final assim eu estava entre o skate e a escalada, ainda estava andando de skate, só que o skate a gente se quebra todo, né? E, e eu vi que na escalada eu podia evoluir sem me machucar, porque toda vez no skate que eu estava começando a evoluir e eu, eu me arrebentava. Então, é uma coisa que, que meio, meio me frustrava bastante, assim, sabe? Eu,
0: eu partilho contigo, assim, desse sofrimento, porque eu já... Eu carrego até hoje, cara, um, uma lesão que eu tive andando de skate. Um empregamento, um menisco... Não, até, assim, até futebol, né, eu tive que parar de jogar,
1: pra mim poder focar na escalada mesmo, porque... Você é mais novo, você vai na empolgação, marca umas peladas de final de semana, mas eu vi que realmente, assim, se eu quisesse escalar bem... Eu tinha que focar, e eu larguei o skate pra lá, parei de jogar bola pra não machucar o joelho, né, e não, não ter nenhum problema, assim, na escalada, então, assim, eu, eu dei prioridade mesmo, sabe? Mas, assim, uma pena uhum. que eu não conheci mais cedo, porque eu tenho certeza que se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido na minha infância, eu acho que eu não teria parado, porque desde que,
0: que eu comecei assim, eu nunca mais parei, sabe? Pode crer. É, isso aí é uma coisa que várias pessoas falaram, assim inclusive o Jair disse também, né? Seria perfeito ter começado antes, né? Felizmente aqui no Brasil a gente não tem essa realidade ainda. Né? É, e a gente
1: é de uma geração assim, pô, já escala, tem quase 18 anos, né? ou não, já tem um tempo bom e é de uma geração que a gente viu toda a evolução. Já tinham vias difíceis é, no Brasil, mas só até décimo grau, mas não tanto, sabe? Era uma coisa assim, muito assim... Muito distância, tinha poucos escaladores que tinham chegado no nível alto assim, aqui no Brasil, e era tudo muito assim. Você tinha que viajar muito para ir atrás da informação, para conhecer as pessoas. E hoje está tudo muito mais interligado, está tudo muito mais fácil, entendeu? A gente participou de uma época assim, que tanto a evolução da informação quanto a evolução da escalada, né, o número de abertura de vias, o número de abertura de vozes, a gente pode participar também desse processo, que é muito legal, né? porque a gente pode abrir muita coisa e participar do desse primeiro bom que a escalada teve no Brasil, né, que foi, assim, realmente é, difundir e explorar o potencial de
0: rocha que a gente tem. Sim, com certeza, né, cara, tem vários setores aí que estão sendo abertos, a gente, inclusive, na terça-feira eu vou gravar com a galera de Iperó. É, tá pipocando setor, assim, no Brasil cada vez mais, e isso é muito massa, né. É, eu acho que agora, para a galera que chega hoje em
1: dia na escalada, está tudo muito mais fácil, né? É, a gente ainda não chegou no nível de estrutura, assim, de ter muitos ginásios, porque eu ainda acho que ainda bate num, num ponto, assim, que os ginásios em grandes centros precisam de uma estrutura muito grande, onde um aluguel é muito caro e o retorno é muito a longo prazo. Então, ainda é muito difícil, né, ser montar vários ginásios, assim, é uma coisa que ainda não se contou no Brasil, mas em termos da escalada em rocha, em compensação, está é, muito, muito bem desenvolvido, assim, a gente está muito bem representado. Até assim, não, não deixa a desejar nenhum dos lugares que eu viajo para fora. Né? Assim, claro que precisa de, de uma comunidade maior e, e de de mais marcas investindo, né, no esporte, Mas assim, em geral, a escalada em rocha do Brasil ela é de
0: muita qualidade. Voltando aqui pro, pro que eu tinha pensado, é, eu queria saber, cara, quando, quando foi assim que você percebeu que você estava evoluindo no esporte, nível de grau mesmo, porque olhando agora, tipo, a gente, eu fui dar uma olhada lá no A.T.A você está em segundo lugar do do ranking de Boulder, certo. e tá ali os últimos dez anos mandando V12, V13, V12, V13, V12, V13, um para, é, e eu queria saber, assim, como é que foi você chegar nesse nível, nesse alto nível, né? você falou que teve facilidade de, no começo de ir evoluindo, mas em certo momento você tem, você tem um, um platô, né? Como é que foi isso, assim, cara? Chegar, como é que você chegou nesse Olha, a minha história ela é um pouco, assim,
1: um pouco contada por muito trabalho, muita progressão, sabe? Porque como eu sou de uma época que não tinham tantas escaladas difíceis abertas no Brasil, a gente passou é, muito tempo abrindo muita coisa, né? Então, acaba que... Da época que eu comecei a escalar até o ponto que eu comecei a evoluir, é, a gente passou todo um processo de evolução que ajudou muito. Mas eu acho assim, o que foi divisor de águas para mim foi em 2004, que eu já tinha dois anos de escalada, mas eu não tinha muita noção ainda. É, eu não tinha uma visão mais global assim, da escalada, sabe? Eu ainda estava muito assim na escalada esportiva, mas e, quase sem assim, visão de boulder. Em 2004 teve um campeonato brasileiro em Belo Horizonte que, que eu pude participar e ali eu tive a primeira oportunidade realmente de, de ver grandes atletas assim, do circuito nacional. Né? Nessa época o Filipinho, acho que com 14 15 anos, a oportunidade de conhecer o Coçada, o Dioguinho Rataxeschi, né que foi assim, um dos grandes incentivadores aí, é, da minha escala de boda, e eu vou estar aí contando para vocês quê E então assim, além de outros escaladores assim, incríveis que eu conheci nesse campeonato, né? Os Gêmeos, o Guilherme do Sul, o Ricardo Shen, né? Que hoje tem o um muro na Espanha. Então, assim, tive a oportunidade de conhecer uma galera massa, o Rafinha, né? Nessa época ele, ele era mais conhecido como Simba aí, né? Tinha uns dread gigante. Então, é, nesse campeonato brasileiro, a galera toda se reuniu, né? Além assim, do Formiga estava o Formiga da Chapada, tava uma galera, assim... Uma galera que até hoje representa muito forte, sabe? e uhum. Depois desse campeonato, é, a galera muito fissurada, né? Conceição tava bem no começo, assim, e Sabará não, nem existia, né? Assim, como um pico de boulder. É, lá já tinham alguns, alguns grampos assim, em cima de algumas rochas altas e tinha umas duas ou três vias esportivas assim, né? Aí a galera depois do campeonato principalmente os gêmeos e o Dioguinho Rataxés que pediram pra guiar eles lá, né? Que, que aí eu comentei que com eles falei, não, tem um pico aqui que é cheio de pedra e tal, é muito legal, mas a gente ainda não tem noção em nada, né? E... é uma história até, até curiosa assim, aí nessa época eu tava numa época que eu escalava 7º grau, assim e... Eu nem sabia que, que era Boulder. E a gente levou o, os meninos lá, né, pra escalar. E eles de cara já abriram o Rollstones e Todos que são um v 7 um v 8 lá em Sabará. E assim, era uma coisa que pra mim na época eu nem sabia que, que era possível. Assim. Eu, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei: Não, você tá zoando Como é cara que você vai, você vai subir aqui. Porque não tinha nem ideia, né, de uma parede negativa daquele jeito, com as agarras, com aquele tipo de tensão corporal. E eles mandaram os dois Boulder no mesmo dia. Na, na session, assim, eu falei, caralho, agora nós estamos fodidos, né, e, e, e é até engraçado que o Rolling Stones é um clássico, né, da, da pedra rachada, e ele foi aberto pelo Dioguinho, né, em 2004, depois desse campeonato, que realmente me marcou, e esse virou meu primeiro projeto, assim, escalado, que eu falei, não, eu vou, eu vou conseguir escalar nesse nível, né, e eu só fui mandar esse bobo depois de dois anos, né, e... Eu, sei, assim, foi, foi uma marco, assim, para mim, porque era uma coisa assim de outro mundo. Realmente, assim, eu saí... É como você ter uma visão, assim, de sétimo grau e vê uma pessoa escalando 9 b na sua frente, sabe? Aí você fala, não, não é possível, né? que uhum. isso está acontecendo, né? E, só que eu tive uma, uma, uma base muito boa, assim, né? Então, quando eu comecei trabalhando a trabalhar na Das Pedras, é, a partir da oportunidade do Cabeça, da Forkline... É, lá trabalhava eu, o Cabeça, o Baeta e o Bernardo, que eram dois escaladores que escalavam muito também. O Bernardo, inclusive, nessa época que eu comecei, ele já estava quase mandando a linha da vida aqui no Ciclone, né, que é um Bézio clássico, e na época as vias mais difíceis Sim. aqui era a linha da vida e a pôter né? Então, assim, quem chegasse a tentar essas vias já era, é assim, como sabe, um escalador sinistro. E só para vocês terem uma ideia, assim, como eu me espelhei em escaladores, assim, como, como o Dioguinho, como o Coçada, né? Essa galera, assim, na época que eu comecei a escalar, eles já tinham feito das A e 2 B Flash naquela época, né? Então, assim, é uma coisa, assim, absurda mesmo. Então, uhum. eu me espelhei muito nesses escaladores, assim, da época, né? Tanto o Formiga, o Dioguinho Rataxés, o Leandro de Friburgo, né? Uma galera mais das antigas que que ainda está mandando super bem aí nessa né, calador de referências aí, que eu tenho o meu carinho, que foram pessoas que me ajudaram muito no começo, assim, sabe? Então acho que o divisor de águas na minha escalada foi esse ano de 2004, que eu tive a oportunidade de, de encontrar com tantos escaladores fortes, né? E a gente só via em revistas, né? Naquela época tinha a Redwall, uma revista em Minas, que era bem legal que a gente podia ver os escaladores, né, na revista, assim, depois a gente encontrava com a galera, a informação ela era um pouco mais difícil, né, então, assim, era uma coisa muito louca, né, e, uhum. você não sabia o que, que o cara estava escalando lá no sul do país, né, mas, assim, com certeza a escola do Paraná aí foi na época que mais me impressionou, né, na época, assim, é, escaladores muito fortes, e depois dessa, depois dessa trip e a galera foi, foi toda para Conceição, aí começou esse novo boom em Conceição também, né, E aí foi ano a ano, assim, a minha escalada, ela foi bem assim, ela foi bem progressiva, sabe, a cada ano eu fui, eu não fui preocupando em pular etapa, mas eu fui preocupando sempre em fazer a base, então, assim, é, quando eu comecei a escalar os primeiros oitavos e nonos, assim, é, demorou pouco tempo, depois desse, desse alerta que eu tive em 2004, em 2006, é, eu já estava escalando nos meus, meus primeiros 17 né? já estava escalando nos primeiros 8 grau. é engraçado assim, falar disso porque na época assim, você sonha. Assim, mas eu lembro que um que sonho que eu tinha assim, era de, de escalar o 4 grau no Cipó, né? assim, ano sozinho, porque a gente tinha um mito. Assim, na época, que a gente escalava na lapinha, que lapinha, campinhas mais baixas, que nossa, o Cipó era muito sinistro, né? tinha um mito, assim, uma coisa que era muito louca na época, assim, que a gente mesmo colocava uma barreira numa coisa que a gente nem conhecia direito. Então, eu, particularmente, eu, eu, eu escalei é, todas as vias da rapinha sem exceção de vir para porque eu tinha medo, assim, de falar, nossa, as vias, uhum. vias são altas, né? Então, é uma coisa assim, vamos preparar, eu quero me preparar melhor. Então, eu, eu sempre tive essa preocupação, assim, de fazer a base, de preparar. Não, eu fiz um V7, por que não escalar pelo menos mais uns 10, de desse nível, em diferentes tipos de rocha, em diferentes picos, para eu poder aprender realmente a escalar. E não escalar só em um lugar, né? Eu acho que isso que é, é um diferencial do escalador. Você conseguir escalar em qualquer lugar, né? Não só em casa, né? Então, Sim. eu sempre busquei fazer essa base, assim, de não procurar, assim, pular etapa, mas realmente consolidar o grau, sabe? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, preocupam muito com o grau, mas esquecem que dentro desse nível existem muitos tipos de rocha, muitos tipos de, de técnica, né? Que você pode aprender. E... Assim, tem a questão é, prática e científica também que não adianta pular o tapa, né? Que na escalada você pode acabar se machucando, né? Então, é melhor ir com calma e tem a questão dos procedimentos técnicos também que você tem que aprender, né?
0: Mas segura aí, Gustavinho, porque eu vou querer te, te perguntar mais sobre isso depois, uhum. beleza? Certo. Enfim... Eu queria, uma dúvida que surgiu agora, assim, vendo você falar, é, nessa época, quando você, tava, quando você foi para o campeonato, e quando você começou depois a mandar V7, oitavo grau, você já estava na Faculdade de Educação Física? Isso foi em 2000 e 2006,
1: depois de dois anos, né? É, em 2004, eu estava na Faculdade de Economia porque quando eu voltei de viagem, realmente não sabia o que eu queria fazer, e eu gostava muito de matemática, eu falei, ah, vou acabar fazendo alguma coisa de cálculo, não queria fazer administração, porque eu queria alguma coisa um pouco mais complexa, eu falei, ah, vou fazer economia, aí eu, fiz, eu cheguei a fazer dois anos de economia na PUC, aí, aí eu realmente, assim, vi que, que eu queria seguir o caminho da escalada, aí eu tive que abandonar, e com 20 anos, é, que eu comecei a realmente trabalhar com escalada, que é na hora que eu me matriculei no primeiro período de educação física, é, isso foi em 2006, né, foi bem quando eu comecei assim, a escalar meus primeiros oitavos e meus primeiros 17, que eu fiz o Rolling Stones, né, hoje, o uhum. Sabará, Aí né, foi bem no início da faculdade de educação física, né, que eu já estava, assim, no nível médio, assim, de escalada a época, né, que eu falei, não, agora eu, eu vou seguir firme aqui. Aí eu já comecei a trabalhar com escalada mesmo, assim, dando aula, com estágio, né, e foi bem nessa época... do prim... quando, assim, quando eu matriculei no primeiro período, eu já tinha dois anos que eu, que eu trabalhava em monitoria, sabe, escalado. Mas aí eu passei da monitoria para o estágio, né. Então, certo aí. foi nessa época foi em 2006, que aí eu já estava tava no primeiro período. Então, meio que eu perdi uns dois anos e, sem assim, perder não porque eu acho que a gente tudo na vida tem um momento, assim, né. então ah, eu precisei me fazer isso. uma outra faculdade para ver que realmente não era aquilo que eu queria e eu não me via trabalhando de terra, nem no escritório, muito menos com números. Então, assim, eu queria realmente ir para área da saúde mesmo, assim, do treinamento.
0: É, eu te pergunto isso porque do jeito que você falou que você foi progredindo, assim, é, com bastante paciência e dedicação, eu fiquei pensando, pô, esse pai ele já estava com a cabeça de educador físico, assim, né? É, mas estava bem no começo ainda. É, estava bem no começo. O que você diz é bem real, né cara? Tipo, a grande maioria da galera não quer saber de tipo, ah, tô fazendo V5, vou fazer o máximo de V5 possível. Tipo, começo a fazer V5, quero saber quando é que eu vou fazer o V6. V 7 v 8 e subir. Mas eu, eu sou de uma época da escalada
1: que a gente escalava pelo simples prazer de subir a pedra, né? Então assim a gente eu acho que a gente nem ligava muito para isso. Hoje hoje eu, eu acho que a gente até se preocupa um pouco mais assim, né? Com alto rendimento, né? Porque a gente até entende mais. Eu acho assim, quanto mais informação você tem e quanto mais capacitado, mais treinado você tá, eu acho que mais você se preocupa com isso. Eu acho que era tão Acho que era tão natural, assim, não saber nada, sabe, assim, tava, era o início de tudo, a escalada era mais uma coisa assim, era uma aventura, era uma diversão, Sim. então não tinha muito essa coisa assim de falar, ah, eu, eu quero fazer um V10, assim, no ano que vem. Né? Hoje, assim, é, não é uma coisa que eu critico, acho que cada caso tem que ser avaliado, mas assim, é muito mais fácil hoje, porque tá, tem vários cliques abertos, vários vídeos né, de bodas que a pessoa pode ver. Né, mesmo aqui de Picos do Brasil, tem vários métodos de treinamento, tem vários professores escalados, isso não tinha na época. Né? Então, Sim. assim, eu não tinha informação. O treinamento nessa época era um treinamento muito instintivo. A gente, a gente treinava mais para assim, manter o mínimo do físico para a gente poder se divertir na rocha. Então, eu não preocupava se eu, se eu ia papel se eu ia fazer um V5 ou se eu ia fazer um V8. Se eu passasse o dia escalando vários V5, vários V4, para mim era irado. Então, assim, acho que uma coisa que foi muito natural, assim, a gente não se cobrava tanto nessa época, né, porque a escalada só de estar com a natureza e já praticando atividade já era uma super aventura a época, sabe, assim, já era muito legal.
0: Uhum, com certeza, né, cara. É, eu acho que, inclusive, é, a nossa geração agora tem, tem uma batalha constante, assim, com essa coisa do ego, por causa de rede social, né. Então, tá sempre a galera querendo postar que mandou não sei o que, que mandou não sei o que, que mandou não sei o quê, que. Sei o quê, e isso gera uma ansiedade, assim, né? Tipo, a galera perde o cerne do, do esporte mesmo, né? Que é estar tá ali em contato com a pedra, etc.
1: É, isso é um ponto delicado no esporte, mas eu acho que faz parte de, todos, de todo esporte, assim, né? Porque a gente está sempre tentando se superar, mas... Eu acho que antigamente, nesse ponto, assim, era um pouco mais natural, assim, era escalada, era, a gente visava mais explorar e se divertir, trocar essa experiência na rocha, do que o, o alto rendimento, assim, né. Hoje em dia, até, é bem engraçado, assim, né, parece que se não, se não postar, não mandou, né, então, tipo, mas... Mas faz parte também da nossa era e tem os pontos positivos dessa interação toda também, né? Hoje é muito mais fácil de você se preparar para uma trilha de escalada, você consegue ver vários vídeos, você tem vários betas de vários tipos de escalador, né? De várias envergaduras. Então tá tudo muito assim. Eu acho que a gente também tem que aprender a evoluir, e aceitar a tecnologia e trabalhar com ela para poder melhorar a noção de mestre também, né? Acho que os, são outros tempos agora, né? então a gente tem que aproveitar é, o que evoluiu, pegar, pegar o que tem de bom para a gente poder seguir em frente. Né? Assim, mas claro, assim, é, a raiz da escalada né, sempre vai ser a gente buscar diversão e tentar se superar, né? porque é uma, uma das coisas que eu acho que todo escalador quer, independente do nível que ele esteja escalando, é essa sensação de de superar o seu limite, né?
0: é muito legal isso. Para fechar essa parte, essa parte sua como atleta, eu queria falar de duas coisas. Assim. Primeiro, queria saber quais você considera que foram as suas principais é, conquistas assim, é, e que você falasse também dentro disso um pouquinho de, do, das viagens que você já fez, porque eu sei que você já foi para tipo, Red Rocks, para o Yosemite, e de repente contar um causozinho assim, para a gente, de um perrengue aí, que nem o já te colocou na reta, você já coloca alguma outra pessoa para a gente chamar também depois. É, então, tem muitas histórias engraçadas, né até porque assim, não é só na escalada,
1: né? eu também tive um período assim que, que me dediquei muito para o Highline, né? depois eu fui para o paraquedismo e para o Jump. Mas dentro da minha carreira de escalador, assim, é, eu, eu sempre busquei essa progressão, né? Mas um, um fato, assim, que, que foi importante para mim, um ano que foi bem importante para mim foi em 2008, que eu escalei meu primeiro V10, que também era uma coisa que eu, que eu achava que era tão distante, quando eu comecei, e eu vejo hoje, assim, já escalei mais de 160 V10 no mundo inteiro, e eu vejo, assim, pô, antes eu tinha vontade de fazer um V10 né? Uma coisa, assim, que a gente pensava na época, assim, que eu falei, não, se um dia eu tivesse escalando o oitavo grau no Cipó e tiver um nível de escala V10, é eu vou ficar satisfeito. Mas acho que isso é uma coisa que a gente pensa mais como meta, né? Porque quando você chega lá, você sempre quer um pouco mais, né? Então, em 2008, eu escalei meu, meu, meus primeiros V11 e também. Mesmo em 2008 para 2009, eu já estava escalando o décimo grau, já estava escalando as A, as B, Então, foi... Foi um ano, assim, que foi muito importante para mim, assim, que acho que o, o ponto que eu acordei para a escalada foi 2004, né, depois dessa competição, dessa experiência que eu tive, e depois de quatro anos eu, eu cheguei num ponto que eu, que eu falei, não, daqui para frente eu tenho que dedicar mais. Aí de 2008 para frente que eu realmente comecei a treinar periodizado. Aí eu não parei mais de escalar V11, V12, V13, né, é que dentro da escalada, assim, um... um que eu considero que foi um, uma das coisas mais importantes que eu fiz, foi ter morado em Brasília em 2011, onde eu escalei meu primeiro V3, nesse ano eu escalei mais de 10 V12 também, foi um ano assim, que eu tive um, um, um resultado assim, muito bom do, da planificação que eu já estava fazendo, né, desde 2008, que, que foi ali que quando eu comecei a escalar nos, nos primeiros décimo grau nos primeiros V10, que eu falei, não, agora eu vou, realmente eu vou querer usar o meu treinamento, porque agora... Eu preciso me preparar melhor. E desde então assim eu não parei mais de, de evoluir, né? Porque eu sempre treinei específico para cada temporada. Assim, né? Então hoje eu já tenho um estilo assim, de, de trabalho que, que funciona para mim assim, muito bem. Né? Só que eu estou falando isso justamente para a gente chegar nesse ponto assim, para poder contar esses casos do, do Highline e do Basic Jump. Né? Foi então, engraçado que 2011 foi meu auge, 2011 uhum. né? 2011 foi meu auge, assim, esportivo, com certeza. É... Foi o ano que, assim, que eu mais escalei dores acima de V11. Só que, até uma pura ironia do destino, logo no ano seguinte seria um dos piores anos como escalador. E já até aproveitando esse eixo, mandar um salve para pra galera de focal, porque foi um ano muito irado, agradecer aí a Ibiti e a Primata que me recebeu de braços abertos, depois desenvolver um trabalho de treinamento lá também nessa época, que foi o que fez eu me sustentar em Brasília. E essa época era, era demais, porque eu ia para a quatro vezes por semana, e ainda trabalhava os outros dias dando aula. Então foi, foi um ano assim, que realmente é, fez a minha escalada crescer demais, assim, pelo fato de eu poder escalar mais perto viu, do, do Rafinha, me muito ali na escalada do Duda, do Pedro Rafael, no Brasil, então é, foi um ano muito importante. Só que foi até meio assim, um pouquinho engraçado, que aí no, no ano de 2012, eu, eu tentando um projeto, eu lisonei o meu punho direito, uma garra invertida, e foi a primeira vez, desde 2002, que parar de falar, depois de 10 anos, né, eu estava no meu áudio. E essa lesala me custou uma cirurgia no punho e eu tive que me retrair totalmente, assim, do do, do, meu, do meu pico de rendimento para o meu estado mais parado da vida, assim, né. E eu lembro que depois de dois meses da cirurgia eu já tava conseguindo fazer musculação e tudo, mas eu sabia que para pegar a garra invertida e apertar a reglete é demorado. Eu tava com esse pressentimento. Que aí depois de quatro meses da cirurgia eu tentei voltar a escalar, mas eu vi que dava para escalar, mas não dava para escalar no nível que eu queria. Só dava para escalar no nível recreativo. E aquele me frustrou demais, assim, sabe? Eu falei, não, isso, isso não uhum. dessa forma assim não é De uma forma que vai me satisfazer tão bem agora no momento. Eu acho que eu vou passar mais raiva, né? Aquela coisa, antigamente a gente tava tão feliz, aí você chega num nível tão alto para época assim, né, que eu falei, não, agora eu já não consigo mais me satisfazer é, com, apenas com uma escalada recreativa. Eu precisava de, de um desafio maior, né? E foi nessa época que, que eu... Sim, fui, então, é, eu dar um passo atrás, né? É, aí eu tive que dar vários passos para trás para eu poder dar vários passos para frente. Né? Então, é, nessa época foi um momento de muita reflexão, assim, mas, é, por sorte, eu acabei conhecendo o Bernardo Gabriel, do Pé na Fida, lá de BH, um salve aí para a galera do Pernafita, Fita, que foi uma galera que foi muito importante nesse ano da minha lesão, que como eu, não, como eu realmente não estava conseguindo desenvolver muito bem a escalada, eu falei, ah, eu vou dar um tempo e vou esperar realmente meu punho regenerar 100%. Depois eu volto com tudo. E foi essa fase que eu realmente comecei a, a praticar os laclines e comecei a praticar o bailado, né? Então eu aproveitei esse ano off da escalada para mim poder me dedicar ao vai -lado. Aí no ano seguinte que eu fui conhecer o Caio Afeto e a gente começou com o um Projeto High Vibe, que a gente explorou mais de seis estados no Brasil, né, fazendo Highline E aí só depois de um ano e meio que eu voltei a escalada junto com o Highline, mas eu já não era mais a mesma pessoa. Porque eu já tava vivendo uma loucura na minha cabeça, assim, de unir esses esportes e eu já me espelhava demais no, no Tim Potter nessa época. E, como não tinha tantos vídeos, né, uhum. é, era muito engraçado que a gente ficava esperando o próximo Master of Stones, né, pra gente ver aqueles vídeos super old -school, né, e a gente se motivava muito com aquela escalada raiz, com aqueles highlines super funcionados, e com, com aquela forma livre, né, que a, que a galera levava, né. tanta a minha escalada de bordo, tanta minha escalada de bordo, que ela começou a ensabarar com cabeça lá, por, porque a gente... É, assistir aqueles dosejos, né? Eu lembro da gente assistir o primeiro dosejo de um, a galera fazendo um nightclub, a gente nem sabia que o que era <risos> boa, e a gente teve, depois de assistir o dosejo de um, a gente juntou umas lanternas, umas luzes de emergência e acordamos, combinamos com o Emerson lá de Sabará pra ele mostrar o vídeo tipo pra gente. Passamos lá na casa dele umas três e meia da manhã e foi a primeira vez que eu e a cabeça fomos em Sabará, pegamos ele na madrugada, eles falamos até as nove da manhã que a gente tinha que abrir a academia no outro dia mas passamos a noite lá escalando, achando que a gente estava fazendo igual no desejo, age sabe? Então foi uma parada muito engraçada. Uhum. Assim. Já parece que, assim, antigamente era mais restrita a informação, os vídeos, então, assim, é engraçado como, às vezes, uma imagem, uma pessoa, uma experiência, pode mudar a sua, a sua referência, a sua vida, assim, né? Então, eu lembro do desejo age 1, que foi o que fez a gente ir para Sabará à noite, a primeira vez, e os Master of Stones, que foi os vídeos, assim, para assistir, que eu falei, não, eu eu acho que eu consigo chegar nesse nível, né? E nesse período que eu pratiquei o highline e, e voltei a praticar o highline com escalada, eu já não conseguia mais estar na mesma coisa. Eu queria, de qualquer forma, unir dois esportes. Eu pratiquei alguns free solos de highline, né? Me dediquei bem até chegar ao ponto de eu ir para o base jump. né? que eu falei, não, agora eu acho que eu estou pronto e eu tenho a capacidade de outdoor é, que eu queria para conseguir tentar manejar esses três esportes na montanha, né? Então... Foi a partir, assim, de alguns contratempos que eu tive, que eu acabei até me envolvendo em outras atividades outdoor que eu tinha um sonho quando eu era adolescente, mas eu ainda não tinha a possibilidade certa para me praticar. Então, meio que começou por aí. a partir de uma lesão na escalada que eu me dediquei mesmo para o só que aí meu psicológico melhorou muito, porque o Highline dá muito medo. Com isso, eu fui criando outras outras capacidades assim, psicológicas e capacidades técnicas e também Fui sonhando com outros projetos, né?
0: Sim, então quer dizer que contigo, aquela história de que Slackline é para escalador descansar foi verdade, assim, né? É, funcionou muito bem, né? Porque
1: eu já estava, assim, eu tinha chegado no nível de escalada que, que eu tive que parar do nada, né? Durante um tempo, e quando eu voltei, eu voltei para um nível bem recreativo, assim, eu falei, pô, eu preciso de um desafio maior. E, e caiu como uma luva assim, para mim, porque eu me desenvolvi mais é, no outro esporte e eu acho que foi um grande crescimento como, como pessoa também, porque é, todos falavam sabe né quando a gente está machucado, eu acho que é o momento que a gente mais evolui, porque a vontade de escalar é tanta que acho que você cria até outros mecanismos para você distrair o tempo e, e poder voltar mais forte.
0: Sim, com certeza. Quem já se não sabe já é. como é que é isso. É
1: frustrante, mas eu acho que faz parte, né, e a gente tem que passar por isso aí da melhor forma.
0: É, e eu acho também que esse, esse desejo teu de unir as três competências, assim, né? as três modalidades, faz muito sentido, porque quando você vai lá abrir um Highline novo, na maioria das vezes você tem que acessar escalando, né.
1: É, eu e o Caio Afeto do Espírito Santo, a gente sempre buscou abrir os highlines mais clássicos, assim, né? E esses highlines que chegam escalando, pra gente, eram os melhores, né? Pelo fato da gente poder unir as nossas uhum. capacidades. Mas pelo fato da gente ter sido um dos aí no highline no Brasil, a gente carregou um peso muito grande, assim, né? Na abertura, de ralar, de abrir os picos mesmo, de ir atrás né? de buscar o conhecimento, então não tinha tanta fita também, não tinha equipamento, a gente adaptava muita coisa, então chegou um momento também que, que foi até um momento meio que inconsenso meu, com o Caio assim, que a gente falou, nossa, cara, a gente já ralou tanto que, que eu acho que tá na hora da gente parar de sofrer, vamos começar a voar da montanha, porque além da gente largar esse railback do Highline, a gente vai parar de fazer rapel. Então aí surgiu a ideia do Base Jump, né? De a gente escalar e descer voando da montanha. né A gente falou, isso é muito legal.
0: Uhum.
1: É, foi a partir daí que a gente falou, não, é, vamos dedicar agora para o paraquedismo e agora a, a, a nova meta vai ser escalar e descer voando da montanha. Coisas que a gente foi fazer anos depois, né? Do curso de Base Jump. Hum, são, são coisas muito legais assim né mas você tinha perguntado uh -huh, mas você tinha perguntado sobre as principais conquistas né é, eu, até, eu até concordo com o com assim, que eu dei várias exagens assim, no podcast dele né que eu, eu acho que toda vez que a gente faz alguma coisa pela primeira vez é, abre um novo caminho eu acho que são são grandes conquistas, né? independente do, do nível que seja essa conquista. Essa conquista para você ela é muito grande, né? porque você está quebrando uma barreira pessoal. É, uhum. Eu acho que um gol que eu não posso deixar de falar é o projeto Sabará, que é um V12 em Sabará, que, que desde a época que eu escalo o V1 eu, eu, eu entrava nele, então é uma coisa que eu também não... Ao mesmo tempo que me preocupava muito em fazer a base, eu também não tinha medo de entrar nas coisas difíceis. Eu falei, ah, por que não? Uma hora eu vou começar. É melhor começar logo do que eu, eu perder tempo. Então, mesmo que eu tome uma surra agora, eu passei anos tomando surra, que é um bom do que eu demorei uns 4 anos para fazer. Né? Assim, mas eu entrei nele desde a época que eu era assim, escalava assim nível bem abaixo, né? e eu fui entrando só para curtir cada movimento mesmo, sem me cobrar tempo. E meu primeiro v 3 também, foi em 2011, que eu já tem. Quase 10 anos, que, que foi o um marco também. Esse não Sabará, qual que era mesmo? Qual era o grau? É o um V12. Ah, tá. Eu instalei ele em 2009. Foi o meu primeiro V12. E, mas foi um boulder assim, que eu escalo ele desde que eu escalo o boulder e eu entro no boulder, sabe? Então foi, uma, foi meio que uma loucura, assim. Quando eu falei o boulder eu nem acreditei. Então, eu falei, caralho, eu já tenti, acho que eu já não li tanto esse boulder, que... Nossa senhora... Eu fui uns, fui uns 4, 5 anos tentando. Fui escalar ele em 2009. Eu tentava ele desde 2000, 2004. Eu comecei, tentava assim, né? A gente se aventurava, né? Eu não conseguia chegar nem na metade, mas eu tentava.
0: Sim, todo mundo tem um projetinho desse, assim, né? Que fica lá, vai só... Já sabe os moves de, de cor, assim, né? De tanto que já já tá mais é, Isso é até uma dica que eu dou,
1: assim, independente se você quer fazer a progressão, né, quer fazer a base, quer consolidar o grau, é bom também você pegar um projeto que está bem além da sua capacidade, porque isso vai te dar uma referência, um foco, se as suas capacidades estão melhorando ou se estão piorando. Porque, às vezes, quando você está muito ali na sua zona de conforto, você não consegue perceber isso também, se o seu treinamento está sendo eficiente, se você realmente está mais forte só a sua pressão manual nota tá melhor, então, assim, além de fazer a base consolidar o grau, eu acho que você também tem que pensar um pouco alto. É um projeto, mesmo assim, que, que você é, se frustra um pouco no começo, mas é uma coisa que é um, é um, é um termômetro, entendeu? Eu acho que é um termômetro legal, assim, para você testar suas habilidades. Outro ponto que foi bem legal, assim, é né, um projeto que foi o meu primeiro b 3 que marcou a minha viagem, foi o contexto. Mas eu abri outros bodas lá também, né? foi um ano muito bom para mim. Eu deixei várias contribuições, repeti vários bodas do Rafinha lá nesse ano. Mas deixei o Bruce Lee também, que é cotado em b 2 e B13, foi um bodas que eu fiz a primeira ascensão. Eu repeti o Esperança, que na época era copado em B13, pelo Rafinha. E, então tive várias conquistas assim, em vocal que foram bem marcantes, assim. foi uma viagem bem legal. É, não posso deixar de falar do meu primeiro V10, que foi em 2008, né, que era uma coisa que eu sonhava muito, assim, que, é, que, que eu achava que era muito distante, né, que eu não sabia se eu ia chegar nesse nível, que foi o Mont Blanc, que é um modelo super clássico do preto, né, não sei se você conhece, mas é um modelo uhum. bem famoso lá, que foi o meu primeiro V10. Né. Então, esse foi um marco para a minha época, assim, também. É, acho que meu primeiro BC também né, foi uma quebra de barreira, trabalhei de aqui na, na Setsuport e uhum. dentre os feitos no G3, é, né? e dentre os feitos, assim, unindo os esportes é, eu acho que o maior feito como atleta foi o Free solo, que eu fiz na Cachoeira do Tabuleiro, lá Base deu... foi a Esmunk? não, é, esse foi do ah sim esse foi um Free solo que eu fiz de um highline na na Cachoeira do Tabuleiro foi nessa época que eu tinha me lesionado, né, em 2012, depois do áudio que eu tive e eu já estava bem sagado, assim, mas eu estava num momento muito íntimo, assim, eu estava buscando esse sonho, e já estava vendo uma progressão, já tinha feito umas seis travessias sim o solo, já, até que eu resolvi fazer essa travessia no tabuleiro e eu lembro que eu chamei, na época, meus melhores amigos eu chamei o Haddad, Salvei aí pro Haddad também que foi parece um cara que falou muito comigo no começo que eu me esperei muito aí e pra fazer o frissolo lá eu falei, ah, eu vou eu vou chamar meus melhores amigos pelo menos se eu morrer, eu vou morrer com eles, né? vocês já peçam na merda, né? Pois <risos> Mas aí eu, chamei, eu lembro, eu lembro que eu chamei o Haddad, chamei o Fanta e o Diabo, que eu não ia conseguir montar sozinho aí, a gente foi eu chamei eles para filmar e tudo na época. E consegui fazer a travessia em filme, né? Que aí voltar, mas fiz a travessia, tava um no 90 também, mas eu tava tão na fúria. Essa época era até engraçada, era uma, uma estratégia que eu tinha, assim. Eu, eu, eu sempre decidia o um próximo solo que eu ia fazer na noite anterior. Porque eu não gostava muito do sentimento de ficar fritando com aquilo. Então eu não podia pensar, tipo assim, que eu tinha o desejo de fazer um free-solo, mas que eu ia fazer daqui, sei lá, um mês, daqui 20 dias, ah, eu vou treinar com o pessoal Não. Eu, de repente, tinha um site, na uhum. noite, e eu não podia demorar muito com aquela vontade, porque senão eu ficava com muito medo e eu, eu deixava o medo de me corroer. Sim. Eu, eu lembro muito bem desse dia, assim, que eu tava, lá, tava bem eufórico, assim, na noite, aí eu mandei mensagem pro Diabo, a Dade, pro Campo, falei, velho, é amanhã, vamos lá com Se assim, não for amanhã, acho que eu não vou fazer nunca mais. E... Que bom que nessas horas a gente tem grandes amigos, né, que acreditam na nossa loucura, porque às vezes, assim, <risos> a gente não chega em lugar nenhum, né. Sim. Outro grande feito, assim, que eu acho que meio que consagrou o início da, da minha carreira, assim, de, de base jumper, né, de paraquedista, foi a convite do Diá da gente fazer o, a primeira repetição do climb base da Ebro no topo, né, então foi um salto que o Diá levou a, a Julinha, a Julio para fazer o climbês, ela escalou a até a P5, né, e, e abriu o salto de lá. Uhum. E aí, nessa época, o dia já, já, tava, já, já tava começando a saltar e a gente já tava querendo unir esses esportes o mais rápido possível. Então, a gente teve a ideia de repetir esse salto da Julinho primeiro, para minha experiência. Aí a gente foi, chegamos bem rápido, assim, poucas horas a gente chegou na P5, repetimos o salto dela, escalamos a via toda com, com paraqueles nas costas já, né? E o primeiro salto foi muito legal, porque ah, a, gente, a gente desenvolveu uma, uma logística de mandar todos os equipamentos voando por cima, né, com paraquedinhas. Como o poço lá é. a parede é muito negativa e, e o poço é preto, assim, dá é bem aberto, dá para ver onde que, as, que os nossos equipamentos iam cair, né? Então, a gente encheu o a, a, uhum. um bagzinho com as garrafas. É, cheia de ar, né? Porque se caísse na água. A gente lançou os equipamentos todos, no paraquedinho assim a gente deu muita sorte. Esse dia foi muito engraçado. Que aí o paraquedinho com nossos equipamentos começou a voar, começou a voar, cair, cair, assim, aí pegou e caiu do lado da trilha, bem onde a gente passava para ir embora, não caiu na água. E aí a gente mandou o salto, pegou nas já vazando, assim, foi assim, foi época. Aí a gente já ficou fascinado com aquilo, falou, nossa, isso é muito legal. Aí, passou pouco tempo, a gente já se preparou, já voltamos e abrimos o, o, o segundo base lá do tabuleiro, que a gente foi na Hidro de novo e escalamos até P6. E essa já foi mais longa, uhum. né? a gente já estava mais integrado, assim. A gente já não, não, não mandou nenhum equipamento voando, a gente já conseguiu desenvolver uma logística de saltar com todo o equipamento junto com a gente. E esse salto ele foi mais irado, foi mais irado assim, porque a gente já estava numa conexão maior, então a gente escalou praticamente quase e ela toda, da francesa até a P6, né, pra agilizar e comprar aquedas uhum. nossas, nossas só que eu me fudi nessa, né, porque o paraquedas do Jair é outra light, eu ainda tô, tô batalhando aqui para comprar meu próximo equipamento para mim poder realmente ir para big wall. Porque meu equipamento ele pesa quase 8 quilos, né? Então eu tive que, que escalar todas essas cordadas da francesa com o um psicopata estudiar na minha frente compar aquelas metades do, do peso do meu, né? Eu falei, pô, Dias, você parada que com 4 kg, velho. Estou igual uma mula aqui, velho, escalando isso ali. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu chegar na P6 e foi um salto que a gente conseguiu desenvolver melhor nossas capacidades assim, de, de, de salto na montanha. Porque esse a gente conseguiu saltar com tudo, né? Foi, foi, um, foi um salto muito legal. E outro salto que foi muito especial foi na, na Pedra riscada, né? Que foi uma expedição liberada pelo nosso pelo louco de ar. Que a gente conseguiu uma expedição aí, uma galera. A gente conseguiu abrir o primeiro, o primeiro base de diante da Pedra riscada. Então, eu vejo um futuro... Um futuro muito animador, assim, e muito único, assim, sabe? É, unindo o Big Wall com, com o Base Jump. Então, é uma coisa que me motiva muito hoje, assim, e ter essa opção, ter chegado nesse nível, ter batalhado tanto, mas hoje eu poder é, escolher certos projetos, certas montanhas que eu consigo escalar e eu consigo descer voando. Então, isso é uma coisa, é uma coisa muito legal, assim, que que, às vezes, quando eu olho para trás, assim, parece até mentira, né? Era uma coisa, quando eu era adolescente, eu tinha vontade de praticar alguns esportes outdoor, mas não cheguei a chegar nesse nível, né? De, de ter meu próprio paraquedas, de ir para uma né? e poder escalar, poder saltar na hora que eu quisesse. É uma coisa
0: muito legal, assim. É, eu, pessoalmente, eu acredito que isso é, isso é o futuro, assim, né, cara, do, do esporte. Vai, a gente vai juntar os dois com cada vez mais naturalidade, né? É, porque é o que você falou, tipo, você vai subir a pedra riscada, o ou outro big wall que seja, a quantidade de equipamento que você tem que levar, ficar fazendo aquele big wall, depois descer, não sei o quê, com um base seja, quantas horas de rapel você evita, sabe? Tipo, é um processo muito lógico, né?
1: Para complementar mesmo. Eu acho que é um, é um caminho, assim, que para quem busca liberdade na montanha, eu acho que é um, um caminho muito tentador para se viver, porque é, eu acho que tudo que a gente faz na montanha é buscando mais liberdade, né? A gente faz é, para se sentir livre. E eu creio o meu conceito de liberdade é você conseguir fazer uma prática esportiva com o mínimo de equipamento possível. Por isso que o Free Solo, ele é tão único assim também, né? Porque você não depende de equipamentos, né? Você depende só da sua capacidade física e mental para fazer um, um determinado projeto. Eu acho que essa questão do Bezitian para montar dá essa oportunidade. Você, com um equipamento muito leve, que existe atualmente, você consegue se sentir muito livre e num espaço de tempo muito curto, sabe? Então... É uma alternativa, né? Para quem gosta Sim. de adrenalina e também gosta de montanha, é, é um caminho que eu falo. É... É... É assim, você tem que sacrificar muitos anos da sua vida porque você tem que se tornar um bom paraquedista antes, né? Mas, é... abre a sua cabeça para um novo universo, né? E é tão legal quando você vai para a montanha e você vê que você tem tantos outros amigos que estão na mesma condição de você, que são escaladores e tem paraquedas. Antigamente a gente só sonava em saltar. Hoje em dia eu olho e vários amigos que escalam que tem paraquedas, então você já tem oportunidade de, de criar novas perspectivas né, de projetos. Então, assim, eu tenho vários projetos que a gente sonha, né, mas falta tempo para realizar tanta coisa, né? Mas já estou muito feliz assim, com, com todos os saltos e todos os projetos que eu consegui realizar. Né.
0: Pode crer. Pô, é muito inspirador, assim, esse, esse eu falo do isso para mim é uma meta assim um futuro bem distante, né, mas a gente trabalhando devagarzinho chega lá.